0: Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti. <ríe>
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos los amigos que están conectándose a través de las diferentes plataformas y, por supuesto, a través de la mejor frecuencia, ¿verdad? La 1530, buenísima, 1530 de la Ciudad de México. Nos puedes escuchar también por www.radioramavm.mx, diagonal, buenísima. Y esta noche, esta noche nos adentraremos a un misterio que ha sacudido a los fanáticos de la música. Y ha dejado al público preguntándose sobre la verdad que hay detrás de todo esto. Vamos a abordar, por supuesto, la supuesta muerte de nuestra querida cantante Jenny Rivera. Para profundizar en este caso, contaremos con la presencia de un experto en la materia que nos acompañará, el doctor de, en criminología, que nos dará, por supuesto, su perspectiva más amplia y además de todo esto, es una pues una persona que eh, ya con la experiencia que él tiene académica pues nos dará y nos resolverá este enigma verdad juntos eh, pues estaremos adentrándonos a los hechos las teorías especulaciones que rodean este evento desgarrador muchos lloraron muchos fueron los que sufrieron con la muerte de nuestra querida cantante Jenny Rivera pero qué creen hoy les diremos si realmente está viva o muerta Así que no apaguen las luces y sintonicen sus sentidos, prepárense para una noche de misterio y revelación impactante, enigmante diría yo. Mi querido Vane, los, mi querido Vane que también ya se encuentra ahí conectado, vamos a dar la bienvenida a Vane que se encuentra este, pues, desde lo más alto de, eh, de aquí de, el, eh, de lo que es la República Mexicana. Mi querido Vane, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres, siete saludándolos a todos desde, como ya mencionaste, lo más alto, lo más al norte del mapa del país, del bellísimo México, mandándoles a todos un abrazo de obscuridad y ya listo para esta, esta plática que se va a poner súper interesante sobre este caso que todos hemos escuchado de Jenny Rivera y su muerte, y lo digo así con signo de interrogación, su muerte... Ahorita estaremos hablando de los detalles, claro que sí
1: Muy bien, bueno, pues ahí está, muchas gracias A todos los amigos que están conectados, ¿verdad? A través de, de la Frecuencia Líder Tenemos esta noche, 10 de la noche con 5 minutos Y quien lo saluda, por supuesto en el micrófono Esta noche que no estoy en cabina Esta noche no estoy en cabina, no me, no me vine de vacaciones tampoco
2: Pero... Y por qué, qué se ven unas palmeras ahí donde estás
1: no, 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 no hay palmeras, mi querido Vane, no hay palmeras. ¿Qué crees que esta noche aquí en la Ciudad de México cayó un súper tormentón a donde me encuentro? Entonces, realmente, eh, no les voy a mentir, pero realmente no me iba a dar tiempo de llegar a lo, que era la, a lo que es la cabina, ¿verdad? Pero bueno, tú sabes que ahora con la tecnología, pues es muy fácil que podamos estar eh, enlazados contigo y enlazados con todos los amigos de La Mano Macabra. <risa> Oye, ahora sí, vamos, a, vamos a, a iniciar con este tema, que yo creo que es uno de los temas que ha causado mucha polémica, y ha causado tanta polémica, y, y aparte de la polémica, ese dolor que les ha causado a todos los amigos que son eh, pues fanáticos de la música regia, de la música regional, perdón, de la música regional, que es la de Jenny Rivera. Vamos a, a iniciar con este tema. Eh, fíjate que datos interesantes de la muerte de Jenny Rivera eh, Jenny Rivera, la cantante mexicana estadounidense, falleció en un accidente aéreo cuando se dirigía a Toluca El avión que se viajaba
0: se en la sierra
1: galeana en una zona boscosa en el sur de Monterrey, Nuevo León Rivera viajaba con otras cuatro personas y dos tripulantes que también fallecieron él, via eh, eh, él viajaba en, en los cuatro este, las cuatro personas tripulantes, el accidente ocurrió el 9 de diciembre del 2012, después de que el artista diera un concierto en Monterrey, la causa del accidente no pudo ser determinada debido al grado de destrucción que, que había en la aeronave, a mí, a mí me causa mucho impacto y te voy a decir qué es lo que me causa más impacto, que todos saben, y todos empezaron con las especulaciones después de ese concierto, que si ese, esa cruz que estaba precisamente en el concierto era la cruz de la muerte, que se le acercaba la muerte de
2: Jenny Rivera. La cruz, la cruz, del... ok, sí, ahorita lo platicamos, claro que sí. Y, y ya, ya que estamos en los datos, los datos oficiales, antes de que entremos en en el tema cómo lo vamos a abordar. Como mencionas, el 8 de diciembre del 2012, eh, Jenny hace un concierto en la Arena de, de Monterrey. Y esa es su última presentación pública. Y ese mismo día, alrededor de las 11 de la noche, después del concierto, Jenny se va a una conferencia de prensa y más tarde se dirige al aeropuerto de Monterrey, ya pasada las 12 9 de diciembre, alrededor de las 3.15 de la mañana, Jenny y su equipo, que ahorita vamos a estar mencionando cuál se especula, que es el, el equipo, porque no se, no se han puesto bien de acuerdo todavía, okay. suben a bordo de, de un avión privado, un Learjet 25 con destino a Toluca, México. Entonces, sí. es, a las 3.30 am, el avión despega, o sea, en los 15 minutos de que se subieron, a eso de las 3.45 poco después del despegue 7 Y aquí es donde se empieza a poner interesante Todavía no estoy dando teorías, eh Nada más los, los, los datos, los hechos Poco después del despegue, a las 3.45 El avión pierde contacto con el control de tráfico aéreo O sea, así, de repente, se pierde el contacto Y pues ya más tarde por la mañana eh, El 9 de diciembre el mismo día se encuentra el lugar del accidente cerca del rancho del Tejocote, en el municipio de uh, Iturbe, Iturbide, en Nuevo León, en donde okay. nos dicen que no hay sobrevivientes. Esto es nada más una, una línea de lo que sucede, eh, los hechos que se reportan, no así lo, lo que se conoce del accidente de, de, de Jenny, que ahorita vamos a, a, a estar platicando y vamos a tener un experto también con nosotros sobre el tema.
1: Ok, okay. estos son los hechos más este, conocidos dentro de lo que fue el accidente de Jenny Rivera y que no Oficiales además, Exactamente, y que no ha sido eh, la única artista que ha fallecido en un accidente aéreo Tenemos a Pedro Infante, hay, hay diferentes personalidades que han, que han estado involucradas en, en las muertes Bueno, lo, lo más cercano a Jenny Rivera en el caso Y en el accidente muy parecido Fue el, la muerte de Pedro Infante que también, que también Se especuló mucho Sobre su muerte
2: Así es eh, eh, Creo que podríamos hacer otro programa Para, para ese y tengo uh, <ríe> Hay una persona Que se, espe que se especializa justo Especializa justamente en ese caso. Luego lo, lo platicamos, ese está muy deberíamos hacer muerte de los famosos, no sé, una vez al mes o algo así. Está interesante, eh.
1: Está muy interesante, pero fíjate que, que por ejemplo, eh, lo que, lo que se pregunta mucho, ¿no? Lo que se pregunta mucho dentro de la de la muerte de Jennes Rivera, si realmente está viva, porque hay, hay TikToks, hay este incluso en, en lo que son las redes sociales, se habla de que, de que no está muerta, ¿no? Jenny Rivera pues son cosas que, que, que el, el pueblo o el público le gustaba Su música les gusta Y definitivamente pues es algo que, que al, al pueblo le llena, le, le pega La muerte de Jenny Rivera fue uno de las de los accidentes más trágicos que sufrió la el público que le gusta esa música
2: Así es y bueno, tú sabes que eh, en todos los casos, siempre que hay conspiración, siempre que, que hay investigación paranormal, siempre que hay cualquier cosa, a mí me gusta investigar y ver los puntos distintos y sobre todo los puntos oficiales de gente que conoce de la materia. Eh, a, anteriormente, hace unas semanas estábamos hablando de, de, del caso de lo sucedido en, en Las Vegas, de, de los avistamientos de, de objetos voladores y de, y de seres y pues nos, nos guiamos a través de los reportes y de las cámaras de los policías de Las Vegas, si ¿sí recuerdas, así verdad? Sí, claro. no, nada, no nada más sobre reportes así de alguien que los posteó en el Facebook y ya no, o sea, sobre cosas un poquito más, con más fundamento. Y en esta noche, si te me gustaría, no sé, si se puede invitar a alguien, ¿tú me dices? Adelante. Sí, mira, eh, pues hay... Con un escalofrío que me va a recorrer la, la, la espalda. Les voy a presentar ahorita al doctor Mario Hernández. Es eh, una mente brillante que ha, ha, ha navegado las aguas turbias, fíjate, de la legalidad y del oculto. Con su voz que se atreve a cuestionar lo incontestable, ¿ok? Eh, a desafiar la narrativa, que es de lo que vamos a estar haciendo ahorita, aceptada y buscar la verdad por más perturbadora que esta puede, pueda, pueda ser. Y déjame te cuento un poquito más sobre las credenciales del de, de, de doctor Mario Hernández. Él es un maestro de, de, de criminología y leyes y, y da eh, clases en universidades en, en California, en California, Estados Unidos, y, eh, pero no siempre ha sido académico. También su experiencia se extiende más allá de, la, de los muros de las universidades este intelectual eh, ha servido, fíjate, en la línea del deber, trabajando para el Departamento de Policía en una ciudad de las más grandes de California, este, donde yo sé que tenía mucha pasión él por la justicia y anduvo en motocicleta, en caballo, en patrulla como policía. Después de esto, bueno, antes de esto también estuvo con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo que le dio una perspectiva única de, de su visión hacia el mundo y al lado oscuro de la humanidad, verdad, por todo lo que se ve ahí. Y no nada más esto, siete, fíjate cómo se extiende todo esto, sino que él se, se, se sumergió también en la protección ejecutiva, ha estado a, a, a encargo de, de garantizar la seguridad de artistas y empresarios. A, no sé si se puede nombrar alguno de los más altos, pero de los más famosos internacionales, que no me pueden, no me permiten decir los nombres, pero... Sí sé sí, algunos de estos nombres, siete, y son de los más famosos que te puedas imaginar, gente Oye, pero, conocida pero, pero mundial. Oye, que
1: nos diga más o menos, por lo menos una pista, porque pues, eh, está, eh, nos
2: estás intrigando la de Rolling in the Deep, esa es una de las más, de las más recientes, por ejemplo, ya con okay. eso es una pista. Y finalmente, otro de los puntos que ha, le, que ha hecho él, y es el punto por el cual lo estamos invitando aquí esta noche, él llegó a convertirse en detective de, de la agencia de la policía también en California, donde su astucia, este, su inteligencia y su coraje lo pusieron a prueba en innumerables ocasiones y siempre ha estado al servicio de la verdad y la justicia. Entonces quiero presentarles dar la, las malas noches al doctor Mario Hernández, eh, un, una, un hombre con múltiples caras, todas de ellas dedicadas a desentrañar los misterios más oscuros y buscar la verdad. Buenas noches.
3: Muy, muy buenas noches y gracias por tenerme aquí presente con ustedes, a todos nuestros oyentes. ¿No nos va a dar su cara tampoco? ¡Ahí te va! ¡Sí! <risa> Doctor, buena. ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Aquí no, para...
1: gracias, gracias a, a usted por aceptar la invitación, estar haciendo este enlace vía telefónica, vía este, internet, eh, y, y bueno, pues es un placer que, que esté aquí con todos los amigos de la mano macabra, que nos esté platicando acerca de la experiencia como criminólogo que usted tiene y que definitivamente nos va a empezar a, a develar, ¿verdad? A develar o a sacarnos de esa duda que tenemos, esos enigmas que existen atrás de la muerte de una famosa y de una famosa que causó tanta polémica y que creció tanto en el mundo artístico que mucha gente especula la muerte, mucha gente cree que no está muerta, mucha gente asegura haberla visto eh, ya sea en redes sociales o incluso cerca de su casa eh, se dice que, que, que la, la mafia este, la amenazó se dice que la mafia eh, pues ya la, la quería la quería matar y que ella todo esto lo, lo, lo supo y muy a tiempo se pudo zafar de todo eso, eh, digo, a lo mejor suena muy telenovelesco, o muy de, de este no sé si decirlo, de Hollywood pero puede ser que esté o que no esté muerta pues, aquí vamos a empezar a develar todos estos, estos secretos, ¿no? y estos enigmas que existen a través de, de la muerte de Jenny Rivera
3: exactamente, pues una de las cosas que, que también que no se mencionaron aquí es que yo he estado envuelto en el mundo de la música, ya por unos 35 tantos años en la música regional en los Estados Unidos okay. uh, y dentro de este ambiente musical, ya se había escuchado anteriormente de ciertas amenazas y eso estamos hablando llegando, yo no soy un, a un nivel profesional como ella más en el mundo de la música muchos se escuchaba de amenazas por uh, a personas envueltas en el crimen de las drogas y todo eso y que se le había dicho que no fuera a presentarse en Monterrey, en esa presentación que tuvo de, empezando de ahí, se empiezan a, a hablar de las cosas que uno va a especular de por qué estuvo ahí, si fue por, su, que se, por sus machos, por, porque ya pensaba que tenía bien puesto esa parte del de, de hombre. Hombre, hombre, exactamente hombre. Esa, esa parte del hombre que decía que ya tenía bien puestos entonces, esa fue, era un reto un reto al. Bueno,
1: es que es que vamos a decirlo, vamos a comentarlo así, este eh, doctor. Vamos a comentarlo, pero pues ella era una mujer empoderada. Ella era una mujer empoderada y era una mujer que decía: Este, ahora sí, como dice literalmente, los de la gallina los traigo yo. Y
3: <risa> no, se no mis chicharrones truenan. Así es de que. Sí, exactamente. Entonces, si hablamos de ese, de ese punto, ¿y fue un reto un reto ante el margen de lo que se iba a presentar y el escape viene si ya sabía que eso se trataba entonces lo que sigue lo que sigue ya después de esos momentos es lo más cuestionable porque lo que sucedió no tiene mucha explicación y las evidencias que de las que se hablan para comprobar que fue ella la que falleció no son muy consistentes con la evidencia que se encuentra dentro de los uh, las fotografías del accidente no,
2: una, una, una pregunta ya sobre ya que... Que abordas el tema de la evidencia. Okay, en un caso, eh, el, un caso así de un accidente aéreo, ¿cómo lo abordas para una investigación? ¿Qué es lo que, lo que se hace primeramente y si es lo que se hizo en este caso?
1: ¿Qué te bueno. parece, mi querido Vane y doctor, antes de que me continúes el tema, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos?
2: Siempre te esperas a que se ponga más interesante, siete, para mandar al corte.
1: Es que ese es, ese es el punto Ese es el punto No se despeguen No se despeguen porque continuamos aquí En La
0: Mano Macabra Ya regresamos Sigues aquí Porque el miedo se apodera de ti La Mano Macabra
1: y, y bueno, pues vamos a, a continuar con este, este super programa que es La Mano Macabra, y vámonos directamente hasta, hasta allá, a donde está mi querido doctor, el eh, doctor Mario, ¿verdad? Con Bane. Ahí estamos. Vamos a continuar con este tema, mi querido Bane.
2: Así es, y yo me quedo ahorita con la pregunta de en, sí. en un accidente aéreo, en una catástrofe de estas, ¿cómo se empieza una investigación? y si. ¿la manera de abordar este tipo de investigación es la, la apropiada que se hizo en México?
3: Yo diría que efectivamente no, porque desde un momento, vamos hablando, lo que se buscaba inmediatamente, lo que se va a buscar inmediatamente es esa dichosa caja negra. Okay. La caja negra, que es la que indica todo lo que sucede en un avión antes... Durante todo el vuelo se escuchan las voces de los pilotos que lo que están diciendo, um, qué maniobras están haciendo, que está en, con este um, enlazada con todas las computadoras. Entonces cualquier movimiento que una persona hace en el avión está grabada en la caja negra.
1: No es un mito nos... lo de la caja negra.
3: No, absolutamente no. Eso nos dice exactamente. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Porque eso es que se descubren que si fue error, error de piloto o fue error mecánico o alguna otra cosa que haya sucedido, una combinación de ambas. Por eso es la importancia de esa caja negra. Okay. Pero si vamos, empezamos desde ahí y mirando la, la evidencia que existe o lo que no existe, ¿dónde quedó la caja negra? Y más importante, ¿llevaba la caja negra desde el momento que despegó? Eso no se sabe, porque el accidente, de acuerdo a la evidencia que existe, las fotografías que existen, esa caja negra hubiera resistido ese impacto. Están diseñadas para resistir ese impacto y mucho más. Entonces, el hecho de que no está, no se encuentra en ningún lugar, hay una especulación de que no iba instalada. Ahora, hay unas...
1: Pero, pero no hay, aquí yo tengo una duda, y esta duda yo creo que, digo, por eso pregunté, no es un mito lo de la caja negra, si no es un mito lo de la caja negra, también están violentando lo que son las reglas de aviación,
3: claro que sí, pero este no es un caso de con reglas de aviación, sino con reglas de quien haya hecho una amenaza, quien tiene poder a meterse a un aeropuerto bajo un pago, una, una trase que se haya hecho, que como yo estuve en el ejército y trabajaba en aviones la importancia de esa caja negra es, es de lo más grande y la, también el hecho de que cuando miramos el impacto que tuvo todo se destruyó pero cómo fue posible de que la identificación o un pedacito del cuerpo de un dedo de Jenny haya quedado intacto lo no suficiente yo, para decir yo lo,
1: quiero poner, yo lo quiero poner todavía más en controversia porque se dice que se encontró cabello de, de Jenny Rivera esto y precisamente hoy lo estaba platicando este eh, que no es posible vamos a ponerlo así, un cabello si tú pones un encendedor a una distancia de 5 centímetros el, ahora sí que el cabello Guachicharras, se quema así, guachicharras. Sí. Una una explosión que trae eh, banda, que trae perdón, este, ondas, ondas en, expansivas, es una explosión, trae ondas expansivas de calor, ¿sí? no te deja nada, o sea, y, y encontrar un cabello de Jenny Rivera.
3: Ed, Esto, lo que, eso no no, es, no tiene nada de consistencia en lo que existe, porque ¿Por qué todas las otras personas que iban dentro del avión, no existe nada de ellos, fue tanto el impacto que se destruyó todo pero vamos a trazar tantito se destruyó todo pero los dejó, vamos a decir cómo es que la, la, la identificación que se encontró, se salió de la bolsa solita <risa> le crecieron pies solita y se salió para quedar en un lugar donde fuera encontrada al igual que que una pieza de, de, de ropa, creo, creo que era un vestido, colgado ahí entre un arbolito, ahí imagínate encontrar ese, sin quemaduras algunas, la licencia sin quemaduras, la parte del cuerpo que se encontró sin quemadura alguna, pero todo lo demás alrededor de, la, de este accidente, está totalmente destruido, quemado, donde no hay evidencia suficiente para saber quién fue quién. Entonces, ahí tenemos que empezar a realmente a, a atrasar, a, no, decir, empezar a atrasarnos, no tanto ir hacia el frente, sino hay que atrasar el tiempo para ver dónde estaban los pilotos, porque los pilotos tienen que haber hecho una inspección del avión antes de despegar, ¿ok? ¿Quién hizo esa inspección? Abajo el, el o, este, o, cuidado. O, de o, ta,
2: o también los pilotos casi siempre tienen tiempo de reaccionar y avisar que hay peligro, y, y este avión de repente deja, de, se, se corta toda comunicación y se desaparece del radar de sin, ra sin que alcancen a avisar. O sea, un avión, eh, en lo que cae, tienes chance de hablar y avisar nos estamos vamos a estrellarnos. Sí, ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto tarda en caer un avión?
3: Oh, el, una, bueno, depende de la altura. Vamos. ¿Una avioneta que no vaya muy alto? Ah, se, segundos, minutos, estamos hablando minutos. ¿Pero alcanzas a hablar? Al, oh, definitivamente. Lo que, lo que es muy conocido como el Mayday Mayday auxilio auxilio este vamos de, de, de picada. van Ajá. van a decir estamos de, yendo de cabeza pero hay existe un video sobre este accidente donde enseña la este que se, um, cómo se le dice cuando un, um, cuando están haciendo una, un video like a, like an image uh, simulation la una simulación sim, una simulación hay disculpen a veces se, se entredecen se en los, una simulación del accidente Donde enseña que ellos empezaron a tener problemas Con lo que viene siendo el uh, aileron Lo que hace subir y bajar el avión Y, okay. y de acuerdo a esa simulación Ellos le tienen control y de repente cae otra vez Pregúntate tú, ¿dónde salió esa información? Si oh, esa caja, si esa caja negra no existe. Ya tengo todo este tiempo
1: preguntándome dónde está
3: Jenny Rivera. Ah, ahí anda en el mercado, anda, anda en la merced. Sí. Eh, yo eh, creo que realmente. Entonces, bueno,
2: si, si, si todo fue achicharrado, si todo fue destruido así al mil por ciento, ¿verdad? Y se encuentran estas evidencias este, así por, por, por la... milagrosamente. Eh, empieza a caer
3: la duda de que a lo mejor fueron plantadas, que es a lo, a lo mejor a lo que quieres llegar. Sí, yo en, en mi acceso este, eh, es de que esas partes fueron nomás puestas ahí después, ¿por quién? es la pregunta ¿okay? ¿quién sabía dónde aproximadamente iba a caer? porque para haber hecho eso, eso estuvo planeado premeditado premeditado, sí, porque para saber dónde iba a caer más o menos y llegar ahí antes de que otra gente llegara porque estaban retirados, pero esa evidencia ya estaba puesta ahí. La identificación, una de las cosas más grandes para mí, ella lleva su bolsa, que ¿okay? toda su bolsa va a estar escondida en algún, la, en algún compartimento con su identificación adentro de la bolsa. ¿Cómo se salió esa identificación para estar ahí afuera donde no está quemada, donde no tiene más que estar arrugada? no hay evidencia de una quemadura, una destrucción, estuviera rota, estuviera, pero está casi bueno, totalmente.
1: Es que es que es precisamente eso, ¿no? El, el nivel de, de fusión que puede tener cualquier objeto, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, el cabello, la credencial, que es una es un acetato, ¿sí? ¿A, cuánto, a, a cuánta temperatura puede ser calcinada? Porque pues es una onda expansiva de calor, ahí, eh, eh, que bueno, va a destruir todo lo que está a su alrededor, y en este caso, si donde inicia lo que es eh, la explosión ¿a cuántos metros puede estar o pudieron estar Jenny Rivera o las, las este, credenciales de, de Jenny Rivera? ¿a cuántos metros? ¿un metro? ¿dos metros de distancia? ¿cuatro metros de distancia máximo? y una onda expansiva, lógicamente pues son las primeras ondas, son las primeras, este olas de anillos de calor que van a, a, a llegar a calcinar todo esto
3: exactamente todo quedó calcinado el imagínate el cuerpo y toda la evidencia de las otras personas está totalmente calcinado de los otros no quedaron sus identificaciones exactamente de nadie <risas> de nadie quedó y batallaron para saber dónde estaban los cuerpos ¿Cuál sería, todo est...
1: cuál sería cuál sería el motivo real ¿Cuál sería el motivo real por el que tuvo que esconderse?
3: Ah, pues yo no quisiera morir tan joven. ¿qué? Así es de que si hay una opción de decir, te desapareces del mundo artístico y uh, vamos a decir que falleciste aquí y te nos desapareces o te matamos, punto y aparte. Y a tu familia. Y a tu familia también, Ajá. porque ahí quedaron los demás impuestos en la casa y todo eso ahí, pero ella ya deja de existir en el mundo artístico, donde se está hablando de millones de dólares, ok, y la competencia de, de artistas, ahora sabemos que que, que fueron en Monterrey, poco después, una de las bandas que fue a tocar en Monterrey, a todos los mataron, que la, igualmente les habían dicho que no, que tocaron, no fueran que no fueran, fueron y, des, y mataron a todos los de la banda,
1: ¿Cuál o sea, que, bueno fue el caso también de Valentina Elizalde, no?
3: sí ajá también es varios es que en este ambiente de los vamos a decir de los narcos de ese ambiente de la de la mafia no no sé si tal, que sea crimen organizado mexicana, gente grupos organizados en, en cosas no muy buenas este que se maneja un nivel de millones quizás billones de dólares uh, de dinero por la, los artistas, los que traen, los que manejan. Y si eres una competencia y no quieres jugar a las reglas de ellos, entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Haces o no haces? Y en este caso, pienso yo, en mi teoría, es de que esto fue arreglado para que quedaran más ciertas evidencias, es decir, ya está muerta, y yo no creo en su totalidad, por la evidencia que existe, de que ella haya fallecido en ese accidente.
1: Pues tú, bueno, tú como, tú como, esta es una pregunta para ti personal Tú como criminólogo ¿Crees que realmente ella tuvo la opción de, de poderse salir a tiempo? O, o poder, no sé si salvaguardarse o, o tal vez este rescatar su propia vida ¿Tú crees que, que este fue el caso real de ella?
3: Yo tengo dudas de que realmente haya estado en el vuelo la totalidad del tiempo, porque hay una fotografía que está, donde enseña que están en el avión, supuestamente sí. dentro del avión pero no sí. hay nada que indique que ese avión estaba en vuelo de hecho es muy difícil mandar fotografías
2: desde el, desde el y, avión, ¿no? no,
3: pregúntate eso ¿Cómo, so, cómo, ¿cómo sobrevivió esa fotografía también? porque si, no sé si la mandaron en el teléfono, porque esa fotografía la tomaron supuestamente en el avión, estamos hablando de tres minutos, ¿verdad? Tres minutos, siete minutos máximo del, del vuelo, del despegue y todo eso, hubo bastante tiempo, para que ella no se haya quedado en el avión, se sube, sí. se toma la foto y se baja, exactamente, o sea, o
1: sea, sea tú piensas que todas las evidencias que se están mostrando, que se mostraron eh, en medios de comunicación fueron montadas, fueron falsas, porque eh, nos estás indicando Y bueno, son cuestiones que realmente Yo también me he preguntado Como, como periodista, como investigador Siempre me he preguntado eso no ¿Por qué, por qué no se quemó el cabello? ¿Por qué eh, el dedo no quedó calcinado? ¿Por qué la credencial tampoco quedó calcinada? ¿Por qué ese vestido no se quemó? ¿Por qué eh, se tomó esa foto? ¿Por qué también este, fue todo así como tan planeado? Eh, el poner la cruz, el poner la cruz en el, en el escenario, este cantar el, algunas el... canciones que no tenía haber, que haber cantado. Entonces, Exactamente. Esto, yo creo que, que, que es, o sea, yo también me lo he cuestionado así, pero yo lo quiero preguntar eh, como, como público, a un profesional como tú que en este caso pues estás estudiando la criminología y, y que sé que no has estudiado nada más la de una sola persona que ha muerto en estas circunstancias sino la de varios eh, esto para mí no sé si si que quede todavía con esa duda o no quede con la duda y esa es la pregunta que te hago ¿tú crees que está viva?
3: yo en lo personal sí, yo sí creo que no haya fallecido en ese vuelo y ponte a pensar lo que dijiste del cabello cuando hubieron los, cuando se estrellaron las torres de este, en Nueva York, de Twin Towers, uh, The Twin Towers, cuando okay. se estrellaron ahí, cuando se estrellaron en el Pentágono, um, hay evidencia muy limitada, pero pudieron identificar ciertas cosas. En este accidente limitaron toda la investigación, no se hizo una investigación completa porque ahí tenían que haber ido vamos a decir centímetro por centímetro para encontrar lo que eran partes de cuerpo lo que eran partes de para poder poner ese avión reconstruirlo y mirar qué lo fue que pasó ahora,
1: ahora ahora hay otra hay otra duda aquí ¿eh? hay otra duda que, que yo te quiero también eh, exponer y les quiero exponer a todos los amigos a ti Vane ¿eh? y a todos los amigos de la mano macabra dónde quedó el cuerpo o sea todo se calcinó cuando murió Pedro Infante, se, se dice que, que, que cal, se calcinó y que su cuerpo, que era una persona robusta, que era una persona pues de una estatura media, quedó reducido a 70, 70 centímetros y a 22 kilos de peso, pero quedó reducido, en este caso... Sí. No hubo no hubo nada más ni, ni huella de lo que fue su cuerpo más un pedacito de un dedo que no tuvo ninguna quemadura o sea exactamente el otro cuerpo toda la otra parte del cuerpo ¿cómo si se calcinó y ese dedo por azares de, del destino porque a lo mejor este no le alcanzó la gas la turbocina en este caso este yo creo que no se alcanzó a quemar o cómo fue esto o sea por qué quedó esto así
3: Exactamente, ahora, si miras Pero, una parte. ¿Qué te
1: parece?
2: Qué te parece <ríe> si me das tu opinión? Porque me voy a un corte. <ríe>
3: Está bien. Nos esperamos aquí. Claro.
2: Eh, seguimos en la mano macabra. Recuerda que estás en el 1530. La buenísima. Regresamos rapidito, En este caso de Jenny, ¿sigue con vida o oh, realmente falleció? No te nos vayas.
0: Ya regresamos. Sigues aquí, porque el miedo se apodera de ti, la mano macabra.
1: Y ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra. 10 de la noche con 42 minutos a 14 grados, estamos aquí en la Ciudad de México, 14 grados, lluvia, lluvia toda la noche, ¿eh? vamos a estar con lluvia toda la noche y, y bueno pues eso sí, bien contentos porque estamos aquí en la mano macabra, quiero mandar saludos saludos a nuestro amigo de allá, Alexis, que nos está escuchando allá en este, en el Álvaro Terror allá por el Olivar del Terror allá también nos están escuchando, muchas gracias también a los, a los amigos que nos escuchan en este, Cuautepec, Barrio Alto que es el barrio del terror ahí también, muchas gracias en la este Gustavo, Gustavo Amadero, ahí es la Gustavo Amadero, Gustavo Terror, ahí estamos también pendientes y precisamente dice aquí estamos pendientes de tu programa, lo estamos escuchando. Eh, mándale un saludo a la familia López, muchas gracias, a toda la familia López que nos está escuchando allá en este Barrio Alto, Cuatepec Barrio Alto. Y quiero mandar el saludo especial, por supuesto, a Jackie a la directora de la Política de México que nos permite tener una sección y, y bueno, ahí aparte de la sección te estamos escribiendo lo que son los archivos de la mano macabra. Te mando un beso bien fuerte, bien tronado y bien apapachado ahí a Jackie que nos está escuchando en alguna parte. Bueno, eso espero, ¿eh? eso espero. Vamos a continuar con este programa que es la mano macabra. Mi querido, mi querido Pane y el, el doctor... Hoy. Ahí, muchas gracias. Fíjate que este...
2: puedo mandar un saludito también rápido.
1: Ah, adelante, adelante. Vale. Este
2: es para, este es para otra Jackie, este es para Jackie Sierras. <risa>
1: para Jackie Sierras, ok, ok, perfecto, muy bien, muy bien. ¿De dónde te está escuchando?
2: Eh, y eh, que te estuviera escuchando. ya que exactamente ya quisiera que me estuviera escuchando pero, pero bueno eh, eh, nos encontramos ahorita con, con el tema y en lo que estábamos en el corte este se mencionaron otros puntos que no eh, estos ya están un poquito más 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 gor, más grotescos así que si tienen el estómago débil este ya cámbienle este, si están cenando, primero. ya cámbienle. Si se están comiendo un lote con mucho chile, un elote con mucho chile ahorita, así que parece sangre, cámbienle porque esto no les va a gustar. O vos este, antes. Exactamente. Estábamos hablando sobre el dedo que se encontró de, de Jenny y ya, ya se mencionó, no estaba calcinado, estaba eh. eh lo
3: que no se mencionó es lo que estábamos ahorita platicando, que estaba muy bien conservado. Que sí, es que si miras la fotografía sí es que todavía existen, porque muchas de esta evidencia se quitó de la de los webs, de los sitios. Este, la, el dedo que se había encontrado estaba muy fresco, estaba como algo que fue preservado para un instante, que no estaba mutilado, no estaba pachurrado. Imagínate un impacto que te hubieran dado con un martillo, fuertísimo, cómo quedaría el dedo, todo bien apachurrado, sin, sin forma alguna, pero este no, ese estaba bonito, sangriento, al rojo vivo, como dice uno, estaba como preservado para después utilizarlo, como cuando te cortas un dedo o alguna parte de tu cuerpo y hay que pegarlo otra vez, se, se, este, se conservan en hielo, en una bolsa de hielo para poder pegarlo después, Sí, claro. Ese corte, ese corte no está, no está consistente con el impacto que se llevó en ese accidente. Que todo el cuerpo de todos los demás que estaban ahí, totalmente destruidos, donde no se puede encontrar nada. Pero un pedacito. Desmembrado. Desmembrado, exactamente. ¿Cómo fue posible que este sí quedó al rojo vivo esperando a que lo encontraran?
1: No, y aparte, aparte, algo que me causa algo que me causa también impacto ahí es que el corte. El corte del dedo era era un corte exacto, era como un corte quirúrgico, no era un, una, un corte de de desmembrado, o sea, no, no estaba arrancada la el, el dedo.
3: No hay un desgarre, está está bonito, está, está, está muy bien, bien hecho el corte. Uh -huh. Así es. Así Pero es. Ahí, ahí es donde yo vuelvo a, a la parte esta de que no hay evidencia de que ella sí realmente bordó ese avión. Se especula de que, había, que ella subió junto con los demás. Es lo único que se sabe. Hay fotografías, porque realmente cuando tú tú vas, siempre hay fotógrafos que te van a ir a despedir, de los paparazzis que están tomando fotos, que el, el autógrafo, no importa qué hora sean, porque saben que vas a salir. Siempre están ahí, pero eso no existe en este caso. Se fueron al a hacer concierto, se desaparecen un rato y luego ya se van. ¿Qué y aparte pasó? no,
1: yo creo que, que están están justificando, son hipótesis justificadas las que están haciendo, porque por ejemplo dicen que el, el avión el Learjet que se desplomó no tenía caja negra según porque eh, era un embalaje o estaba estuvo hecho en el año de 1969 y en ese momento las leyes pues no obligaban a que las naves tuvieran la caja la caja negra, ¿no?
3: Exacto, pero pero, cuando, pero todos se los van poniendo porque son este, es, renovados. Es sí, esos los ya a ese a esa clase de son renovados. Todos les se les pone en la caja negra que no era no era este de ley es una cosa, pero sí los tenían.
1: Pero pero ya ya en este ahora sí que en este caso para el año que se estaba utilizando el, el avión pues ya tendría que tener todas las todas las especificaciones y medidas de seguridad reglamentadas por la, la, este, la dirección general de aeronáutica Aur civil, ¿no? Es
3: claro que sí y otra cosa, estos aviones traen múltiples computadoras porque si algo falla en una, la otra va, va a agarrar el trabajo la función es que traen como dos o tres uh, sistemas redundancia ah, redundancia exactamente, entonces lo que se está hablando en este caso es de que todo falló este avión quedó totalmente vamos a decir sin luz sin control sin nada que eso si has tenido la oportunidad de, de volar un avión o sea si sí pierdes control sí, por, bastante, diario, pero pero pero, diario, bueno, pero tú puedes volar <risa> sí es, yo sé que cuando vas de Chapultepec para allá al... <risa> Pero en este caso, suponiendo como lo, yo que te... Lo
1: mínimo es... que llego a volar, mira, cuando no yo, no vuelo aviones, lo mínimo que llego a volar es un helicóptero, pero sí. pero esto es común para mí ya...
3: <risa> ya, ya estoy muy <risa> aburrido, sí. Pues en la experiencia como yo, yo tengo como unas 40 horas de, de piloto.
1: De piloto. De,
3: sí, entonces tenemos el avión, tú lo puedes volar, manipular hasta cierto punto, a menos de que una función de una, de una, de la hélice o algo que totalmente se atrave, entonces ya no vas a tener control. Pero tienes tiempo para hablar, para que algo falle en su totalidad así es muy extraño, demasiadamente extraño. Sí,
2: no es como un automóvil que chocas contra otro en la calle, y es en, en un segundo, ¿verdad? No, no. Aquí tienes chance de, de saber que te va a pasar algo sí,
3: y avisar. Tienes para hacer un llamado emergencia. Vamos, a, ahora, descendiendo, lo que sea.
1: Ahora Vane y, y doctor Mario. Aquí hay otra cosa, ¿no? Otra cosa que también eh, ha causado mucha polémica. Y, y digo ya tantos años, porque esto no es, no es reciente, esto ya tiene años, en el 2012, ¿sí? Pero alguien del público, alguien del público gritó, hoy la matan.
3: Eh, sí. Eh,
1: eso, eso también eh, causa, eh, causa mucha, eh, mucha duda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿cómo sabían que la mataban? O sea, ¿alguien ya estaba, ya estaba eh, planeando todo esto?
3: Ya estaba, en, en, sí, en teoría ya estaba todo planeado, porque ya estaba amenazada. Ella ya sabía que al estar ahí en ese escenario, iba a ser su fin. Ahora, ¿cómo iba a terminar? ¿Qué decisión tuvo que hacer? Hoy la matan para avisar de que ya no va a existir, de esa, for de esa forma... No hay, hay poco que se pueda cuestionar o sea, ante el público. O sea, y, ¿Y por qué no seguir la investigación de la evidencia de ahí donde cayó el avión? ¿Por qué dejaron de buscar los cuerpos, el DNA de cada persona? ¿Dónde quedó cada cuerpo para definir velocidad, definir distancia, definir... El impacto fue tan pequeño que quedó todo pegadito. Se arrastró el avión. Eh, eso no no hay una investigación completa que nos diga cómo cayó pero de la simulación que se hizo que yo siempre sigo cuestionando esa simulación que sale donde se ve que el avión uh, se va de clavado se va de cabeza pe derechito entonces queda ah, ahora, toda una zona
1: sola... fíjate que otro dato que me están pasando otro otro periodista que es también un periodista eh, de de allá de, del periódico de Indiana este, dice que tampoco Tampoco le hicieron Le hicieron las pruebas a la, a la sangre Que se encontró supuestamente En una de las de las piedras de Y que decían que era sangre De Jenny Rivera, que nunca se le hizo La prueba de ADN
3: Exactamente, nomás se valieron de lo que era la, el vestido que se había encontrado, de la indicación que se encontró, dijeron, oh, aquí está el dedo, esa es la, esa es la ropa, pero ¿por qué es que esa ropa no se quemó? ¿Por qué esa ropa, si todo lo demás se destruyó, por qué quedaron prendas disponibles? Que era más
2: fácil que se destruyeran que los cuerpos. Exactamente,
3: ¿no? porque si el cuerpo se destruyó, las prendas con, por el material que son, son combustibles y se deshacen inmediatamente aparte,
2: es, eso, es, eso es un buen punto, o sea, la energía que se requiere para destruir un cuerpo es enorme
3: eh, es, 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 es casi imposible destruir un cuerpo se destruyó aparte, todo lo que llevaba puesto ella, imagínate de eso, yo,
1: yo te les quiero comentar algo, perdón eh, vamos, a, vamos a, a poner que la explosión es de adentro hacia afuera de adentro de, de lo que era el fuselaje del avión, hacia afuera entonces en ese momento el, el avión va cerrado, es como, como poner eh, la, los ejemplos que tú das, Vane, de, un, este, eh, de una lata, es, es exactamente lo mismo, es una lata cerrada completamente y se supone que al momento de, de que haya la explosión, las ondas de calor van generándose poco a poco hasta acumular gases y es cuando explota, entonces en ese momento que se está acumulando el, eh, las ondas de calor, dentro de lo que es el envase por así decirlo, pues lógicamente todo lo que está dentro se va a calcinar es imposible que esas prendas o esa ropa o el pelo o el dedo no se haya calcinado
3: o la identificación de plástico exactamente, de plástico. De, de plástico ¿dónde quedaron las tarjetas de crédito? a ver, ¿por qué <risa> no, se la salió? Bo la bolsa por, por, se por, se la qué, sigue sí, ¿por qué se salió de la bolsa? automáticamente le crecieron piecitos, se salió de la bolsa se tiró ahí afuera del avión antes de que se estrellara, para que lo encontraran, y las tarjetas de crédito, dijeron que no, eso no, porque tiene que gastar más dinero, dónde quedó todo el resto de la bolsa, el resto de sus contenidos, y los medios porque están hechas de plástico, dónde está todo ese material?
1: Ok, Esa qué es la... necesitaríamos, qué necesitaríamos, porque hasta nos está acabando el tiempo, nos quedan cinco minutos nada más, qué necesitaríamos doctor, para este, realmente decir que eh, en una prueba pericial, de criminalística, esto pudiera ser completamente falso y sembrado, ¿Qué, qué, qué, ¿con qué otra con qué otro este, eh, hipótesis podríamos decir que todo fue sembrado?
3: Yo creo que, del, del si, no mirando de, de la persona que dijo, esta noche muere, básicamente de ahí empieza esa teoría de que nunca se subió a ese avión, de que ella realmente nunca falleció, esa parte de ahí que nos deja con la duda de que no hay comprobante de que ella estuvo en ese vuelo, porque todo lo que existe fue es demasiadamente fresco, demasiadamente con falta de destrucción, que no, no podemos comprobar que fue que fue en ese incendio que haya sobrevivido por magia de, de, de Dios, por, vamos a decir, si un, en, creo que en Juárez, el, este, cuando se quemó el mercado, la imagen de la Virgen sobrevivió esa parte de ahí. Uh, no creo que ya tenga algo de religión que ver con la Virgen María, Como para haber sobrevivido <risa> toda esta parte de aquí. No, entonces ya no, 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 ves, entonces no de, no entonces ya ya María, como que ahí, ahí, ahí nos queda fallando esa otra teoría de que fue algo por magia de dios verdad que por algo sobresaliente en ese aspecto entonces yo te digo basándome únicamente sobre la evidencia que fue en mi teoría plantada este la falta de que hayan hecho investigaciones más detalladas de todo el resto del avión de todo lo que quedó de quemado ahí porque ellos podrían haber tomado partes de eso y de haber llevado a tomar pruebas como lo han hecho con este con cuerpos antiguos que se han encontrado te de puedes decir, o oh, esa persona es de tantos años de vida, uh, esta clase de sangre llevaba, o, el DNA de ellos lo pueden den. eso lo podrían haber hecho de todas esas partes del avión que se encontraron ahí y no se hizo, o sea, esa no fue una inv investigación al 100% hecha que eso de queda en duda de por quién fueron yo diría, pagados para no hacer el trabajo que realmente saben que se tiene que hacer.
1: Exactamente. Yo creo que hay muchas dudas, todavía nos quedan muchas dudas, y todavía yo creo que estamos en pañales en lo que es en criminalística. Eh, no sé si, si todavía tengamos, tengamos todavía algo que podamos decir, Jenny Rivera está viva. Para mí, para mí que está haciendo videos de cocina. <risa> Oye,
2: y ahorita cambiando así de rápido de Jenny, ¿quién crees tú que pudiese ser en una serie de televisión tal vez Lupillo Rivera?
1: No sé todavía, eh. No sé la verdad. No sé, no sé
2: quién. No sé, no sé quién <risa> puede tener parecido a Lupillo Rivera. Eso lo dejamos para otro episodio, ¿qué te parece?
1: <risa> lo dejamos para otro episodio, mi querido Vane Oye, pues hay que despedirnos. Doctor, muchas gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales? No tengo. No tiene <risa> redes sociales. Exacto.
3: <risa> Mi querido Vane, tus redes Pero sociales Se las paso a Vane para cuando las tenga
2: <risa> <risa> Nada que se pueda decir públicamente En este momento sí. Este, Pues bueno, eh, las, las mías sí están eh, Como parte de conspiración del universo Porque está conspirando contra ti Para que las busques, busca el mundo Paranormal de Vane, ponlo así En tu buscador inteligente o no tan inteligente Y te va a salir el podcast El programa de televisión, el canal de YouTube Te van a salir inmensidad de cosas para que nos escuches Y nos veas
1: Exactamente, bueno, pues ahí está. Ya saben, vamos a, a despedir a nuestro, a nuestro señor del misterio. Mi querido Joel, cierre las puertas del inframundo. Ahí está, una vez cerradas las puertas del inframundo, que se vaya la dama del guante blanco. Y por favor, que se lleve a la niña. Mamá 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 Ahí está. Ahí está. También. muchas gracias al licenciado Carlos Flores por ser partícipe de esta gran aventura que es la mano macabra muchas gracias, gracias a todos los amigos que se conectaron en esta noche y bueno, mi nombre es Siete Rayos Lobo así me ubicas y si me encuentras en redes sociales todo con letras Siete Rayos Lobo y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las diez de la noche que tengas dulces ...pero muy dulces... ...pesadillas...
0: ...aquí te has dado cuenta... ...que no estás solo... ...hay algo que te espera... ...en lo más oscuro de la noche... ...la mano macabra... ...aunque te escondas bajo las cobijas... ...no podrás escapar... Te esperamos en la mano macabra.